0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Und dazu begrüßt sie Dorothea Markus. Mein Gesprächsgast heute ist der ukrainische Regisseur, Autor und bildende Künstler Pavlo Arje. Pavlo Arje, seit März sind Sie jetzt nun schon im Exil in Deutschland. Eigentlich waren Sie einer der Künstler, die lange noch in Kiew ausgeharrt haben und regelmäßig noch ins Menschenlehre Theater Kiew gefahren sind, wie um ein Ritual beizubehalten. In Deutschland aber sind Sie jetzt sehr gefragt. Also große Theater wollen, dass sie für Sie arbeiten. Wie fühlt sich das Exil für Sie an? Ist das nicht auch ein sehr seltsamer Ebenenwechsel vom Kriegsflüchtling zum ja irgendwie hier dafür auch gefeierten Künstler?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Manchmal sage ich mir, ich habe jetzt eine gute, schlechte Traum. Ja, es ist von einer Seite, ja, so viel Interesse und Vertrauen. Von anderer Seite, ja, das ist Grund dafür ist schrecklich. Und diese Krieg kann ich bis jetzt nicht wahrnehmen. Jeden Morgen werde ich wach und ich denke, oh mein Gott, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich will nach Hause, nach Kiew. Aber ich bin sehr dankbar für dieses unglaubliche Vertrauen von Berliner Ensemble, von deutschen Theatern in Berlin, von Schaubühne. Das ist wirklich ja, für mich eine große Hilfe, meine Arbeit ein bisschen, meinen Schmerz zu verstecken und vielleicht auch nützlich für meine Heimat zu sein. Und auch ehrlich zu sagen, ich mache jetzt ein Theater der Zeuge. Also ich erzähle ihm von, von erster Person zu zweiter Person unserer Geschichte.
0: Ja, eine Art von Zeitzeuge. Das wird sicherlich noch einst sehr wichtig werden, die Geschichte aufzuschreiben, was eigentlich passiert ist. Und es ist jetzt schon richtig zu beginnen. Sie haben ja in der ersten Zeit des Krieges das Tagebuch des Überlebens geschrieben. Wie hat Ihnen das Tagebuchschreiben beim Überleben geholfen oder überhaupt so Rituale beizubehalten, und wie kann überhaupt Kunst beim
1: Überstehen eines Krieges helfen? Mit Kunst äh, weiß ich nicht, äh, aber mit Tagesbuch, äh, es war alles Mögliche außer Kunst. Ja? Ich bin von meiner Natur, ich bin sehr äh, chaotischer Mensch. Ich habe nie mein Leben vorgestellt, dass ich ein Tagesbuch schreibe oder sowas. Ich bin zu chaotisch dafür, aber Krieg ist ist wirklich etwas, was zerstört jede Menge Ordnung und äh, alle Pläne sind zerstört, alle Hoffnungen und du weißt nicht, was mit dir in fünf Minuten passiert. Und das war für mich einzige Möglichkeit, irgendwie mich zusammenzubringen und äh, meine Gedenken und die waren auch nicht einfach. Und ich habe so unbequeme Fragen gestellt, die ich hatte im Öffentlich, ich hatte Öffentlichkeit zu sagen, auch zu unserer Regierung oder unsere militär oder, oder unsere Verteidigung, ja? Und Ich musste das einfach auf dem Papier oder irgendwie mein Laptop aufzuschreiben, für mich selber das versuchen zu beantworten und zu begründen, warum es so passiert, warum macht man so und nicht so. Und so ist meine <lacht> entstanden. Da habe ich mir erlaubt, absolut subjektiv zu sein, also so sein, wie ich bin, ohne Versuch, jemandem Gefallen zu werden oder nicht.
0: Und jetzt wird aber doch auf eine Art Kunst daraus, denn ein Teil davon ist ja auch auf die Bühne gekommen. Ist das nicht doch etwas, das zur Identifikation einlädt oder warum könnte man das sonst auf die Bühne bringen?
1: Ja, es ist irgendwie auch Kunst geworden. Und das erste Gedenke hat mir Birgit Lernens gegeben, sie ist Hauptdramaturgin von Deutschen Theater. Sie hat mir gesagt, als ich das geschrieben habe, sie ist eine gute Freundin von mir, von schon seit vielen Jahren. Und sie hat mir gesagt, Pablo, aber das, was du machst, das ist vielleicht sehr wichtig für die anderen Menschen und äh, die werden das gerne lesen und mithören oder vielleicht auch in Theater gucken. Und äh, dieser Text ist mega populär geworden. Er ist jetzt schon in acht Sprachen übersetzt. In Los Angeles äh, veröffentlicht, in Alitus Theater in Litland schon auch eine ganze ganze mein äh, Tagesbuch ist als Schauspielstück geworden. Jetzt in Schaubühne ein Teil von mein Tagesbuch ist auch als Kunstwerk geworden. Also dieses Dokument ist Kunst geworden und ich glaube, wie kann man jetzt über und, über die Sachen sprechen, die jetzt passieren, diese brutale Krieg, was kann man machen? Ich glaube, in meiner Sicht zurzeit, man kann nur mit Dokumenten arbeiten, also mit den Sachen, die passieren, ja, die man aufschreibt, so wie sie sind oder so wie man das gehört hat. Und dann vielleicht schon irgendwie künstlerisch das zu betrachten.
0: Sie haben auch ein Netzwerk für ukrainische Künstlerinnen gegründet, die nach Deutschland gekommen sind. Wann war das und was sind die Ziele dieses Netzwerks und was kann es jetzt im Moment leisten?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Nicht ich auch, sondern mit viele, viele andere meiner Kollegen. Die sind alle aus meinem Theater, Levbank Theater in Kiew. Und äh, das unsere erste Gedenken waren so, wir müssen uns helfen, einander helfen. Unsere Kollegen helfen. Die sind schon in Europa einfach in ihrem Beruf zu bleiben. Ja, nicht sofort im Restaurant gehen, Geschirr spülen, sondern versuchen, sie ihre Arbeit machen als Schauspieler im in Theater spielen oder als Autoren für Theater schreiben. Und dann haben wir uns so eine Organisation gegründet mit viele andere deutsche Theatern meistens versammeln Informationen oder Informationen über jemanden, der schon angekommen ist und suchen Möglichkeiten für, also Arbeit zu finden, arbeiten, irgendwelche Projekte zu organisieren, gemeinsame Projekte mit ukrainische und deutsche Theatern zu ermöglichen oder ähm, gibt's auch eine große Bewegung äh, in Deutschland von äh, diesen Demonstrationen, ja, und da arbeiten wir auch mit äh, dieser politischen Inhalt. Wir sind verantwortlich, was können wir auch künstlerisch äh, machen oder eine Ausstellung machen oder eine Performance, auch unsere Situationen in der Ukraine zu erzählen und.
0: Und sie sind so eine Art von Netzwerk und Datenbank sozusagen. Sie sie sammeln Daten genau. und verbinden dann die Menschen. Mit den Projekten oder?
1: Richtig, ja. Richtig, Aber wir sind sehr flexibel, wenn was kommt, ungewöhnliches, wir sagen, nein, das machen wir nicht, das sagen wir nicht. Also wir sind sehr offen. Natürlich, ich bin seit mehreren Jahren sehr stark mit Deutschland verbunden und ich bin auch in Deutschland dreimal veröffentlicht. Also, Deutschland ist meine zweite Heimat sozusagen, deswegen. Und ich wohne auch irgendwie äh, im Spagat, wie sage ich, ein Bein ist in Kiew, andere ist in Köln. So mein Leben war auch früher. Aber letzte letzten drei Jahren ja, habe ich Positionen in Kiew, Lefbank Theater bekommen, als Hauptdramaturg da. Und deswegen ja, war ich mehr in Kiew als in Deutschland, aber trotzdem. Das Deutschland ist große großer Teil von mir, das kann ich nicht verabschieden, egal ob Krieg passiert oder nicht.
0: In dem Stück »Sich waffnen gegen einen See von Plagen«, das aufgeführt wurde an der Schaubühne Berlin, geht es ja auch um Künstler, die zu den Waffen greifen. Ist das nicht auch etwas, was die Kunst auf eine Art fundamental verrät? Ist sozusagen, wenn Künstler jetzt an die Front gehen, etwas, was jetzt noch mehr dazu beiträgt, dass die Welt in eine Logik der Gewalt zurückgeführt wird?
1: Oh, ich gebe Ihnen recht. Das ist ein schreckliches Gefühl, weil es für mich, das ist nicht nur Künstler, ja, nicht nur die Theatermenschen, die Waffe in der Hand genommen haben. Das sind die Menschen, die ich sehr gut kenne. Das sind meine sozusagen Angehörige. Ja. Mit diesen Jungs habe ich viele Jahre gearbeitet. Ich kenne sie persönlich, ich kenne ihre Familien. Und das ist für mich wie total Katastrophe, sie mit, mit der Waffe in der Hand zu sehen. Von einer Seite, ja, bin ich total stolz auf sie, dass sie so viel Kraft und innere Energie haben, um diese sehr schwere Fall zu nehmen, ja. Und vielleicht sehe ich nie, nie wieder in meinem Leben. Deswegen, das ist für mich irgendwie ein Bruch, glaube ich. Das ist alles, was jetzt Passiert alles, was wir erleben und ich stelle mir immer Fragen, was danach, wenn Krieg zu Ende kommt, wie werden wir danach weiterleben. Wir werden nie gleich, wie wir waren, ja, das ist ganz klar. Ich glaube, wir werden auch nicht besser, als wir waren, aber wie können wir damit weiter umgehen, was soll ich machen, was soll ich schreiben, wie soll ich mit meinen Kollegen Sprechen und wie soll ich sie wahrnehmen? Es ist nur die Fragen, Fragen, Fragen und keine Antworten.
0: Sie haben die Entscheidung getroffen, als Künstler nicht in den Krieg zu ziehen, sondern anders Zeugnis davon abzulegen. Gäbe es theoretisch die Möglichkeit für Sie auch über etwas anderes zu sprechen als über den Ukraine-Krieg im Moment? Oder wäre das wie so eine Art Verharmlosung, eine Weltflucht?
1: Auf gar keinen Fall. Ich, ich, wissen Sie was? Ich stehe früh morgen an, oft um 6 Uhr morgen, und äh, ich beginne meinen Tag, von den Nachrichten zu hören. Und ich kann nicht auf, Gottes Willen, ich habe Freitag. Also, Gottes Willen, ich nicht arbeiten gehen muss. Ich, ich kann den ganzen Tag durch Nachrichten können, hören oder diese Politik, äh, Analytik, sowas. Äh, die Krieg die nimmt mich voll, ja. Leider. Und das ist, was ich mache. Ich kann nicht stumm sein, ich kann nicht etwas über, über die anderen menschlichen Probleme sprechen, ohne diese Probleme zu berühren, leider.
0: Es dominiert alles. Ist das dann nicht auch sehr schwer in Deutschland zu leben? Also in dem Stück zum Beispiel wird die Realität des Krieges ja sozusagen in diesen saturierten Saal von deutschen Zuschauern... Die eben keine unmittelbare Kriegserfahrung haben, gesprochen. Also ist das nicht wahnsinnig schwer, wie stark die beiden Realitäten kollidieren?
1: Es ist einfach so. Es ist schwer natürlich. Es macht natürlich traurig bis zum Depressiv. Ja. Wenn es alles zu gut hier in Berlin bei mir ist, und ich plötzlich zum Bahnhof gehe, ja, und dann treffe ich Zug aus. Polen, der neue Portion von Flüchtlingen aus der Ukraine bringt. Und äh, dann bricht mein Kopf einfach. Letztes Mal, als ich da war, da waren Leute aus Severodonetsk und das war genau schon so mit meiner Welle, sind Leute gekommen, die wollten, ja, die, die wollten ihre Familien äh, sichern, dass sie waren bewusst, dass sie nach Deutschland oder weiter oder nach Polen fahren. Und die letzte, die letzte Welle, die sind Kleinere, aber das sind die Menschen, die keine andere Auswahl haben. Die wollten, die waren bis zuletzt da auf, auf ihre Orte, ja, und manchmal sie können, sie kommen ver, verletzt oder Grau, Hautfarbe, weil sie waren mehr als ein Monat oder äh, länger im Keller, ja, und nicht genug äh, Sonnenlicht zu bekommen. Also es ist wirklich, wenn du solche Le- Leute siehst, dass, dann verstehst du, oh mein Gott. Wie meine Realität ist unterschiedlich von der anderen, vielleicht mehr wirkliche Realität von diesen Menschen und das, das macht einfach kaputt ab und zu.
0: Wie gehen Sie damit um?
1: Wenn ich kann, dann schlafe ich oder ich versuche jemanden zu helfen, ich fahre zu meiner Mama um sie zu helfen, mehr mit sie zu bleiben und um sie zu kümmern. Also, um nicht verrückt zu werden, du musst jemandem helfen, natürlich. Egal wie, also dass auch ein paar gute Worte, Telef- jemandem telefonieren, das ist auch sehr große Hilfe für, für beide Seiten. Und du brauchst das auch, um einfach zu bestätigen, dass du da bist und dass du wichtig bist, dass du etwas doch machen kannst. Nicht zu viel, aber doch.
0: Ja. Ukrainisch sprachen nur die Dörfler. Ein anständiger Mensch wuchs in der UdSSR mit russischer Klassik auf, Moskau. Da klang immer stolz mit, heißt es in diesem Stück, sich waffnend in einem Meer aus Plagen. Und daraus spricht so eine Sehnsucht, eine einstige vergangene Sehnsucht nach Moskau und nach der russischen Kultur. Wird sich dieses Verhältnis das ja auch von Inspiration oder vielleicht auch von... Respekt getragen wurde, irgendwann wieder herstellen lassen?
1: Das ist auch ein sehr lustige Ding, weil das sagen die beiden Schauspieler aus der Ukraine, die da spielen. Das ist ihre, ja, ihre eigene Erlebnisse und sie beide kommen aus Dorf. Und für mich, das klingt total dörflich. Ich bin ein Millionen äh, Bewohner Stadt äh, geboren und für mich, das war immer cool auf Ukrainisch zu sprechen, obwohl ich in russischer Schule war. Also äh, große Auswahl hatte ich nicht, aber für mich, das war immer cool, Ukrainisch zu sprechen, wirklich. Und mein Opa, er war Professor in Moskau. Trotzdem hat mit allen seinen Kindern auf Ukrainisch gesprochen. Und äh, das war ein Narrativ, der hat versucht, diese äh, ja, sowjetische Macht anzusetzen auf die Leute, die waren äh, irgendwie schwach mit ihrer Position oder uns, unsicher und wollten ja auf jeden Fall aus dem Dorf irgendwie raus und gute Karriere machen. Aber für mich, das war nie cool. Ja. Moskau, ich habe viele Freunde in Moskau, hatte gehabt, jetzt, jetzt nicht mehr. Die melden sich einfach nicht bei mir. Also die ja. fragen nicht, ob ich noch lebe oder nicht. Ähm, ist, für mich war das war nicht so wichtig. Ich habe immer das Gefühl, dass ukrainische Kultur ist auch sehr interessant und nicht besser und nicht schlechter als russische oder irgendwelche andere Kulturen. Ich bin sehr dankbar für meine Mutter. Ich war sehr, sehr in diesem Sinne Sicher, deswegen ich bin schlechter <lacht> Experte für diese Frage.
0: Ja, aber es kommt ja in Ihrem <lacht> Stück vor und es ist ja etwas, es ist ja eine Erzählung eines Menschen, die Sie gesammelt haben und es ist ja auch interessant, also es muss ja auch nicht unbedingt ein Vergleich sein, sondern ein Respekt. Ist dieser Respekt für sehr lange Jahre und Zeit verloren?
1: Ja, ich glaube, ja, man kann die beste Ding in der Welt in der Hand nehmen und falsch benutzen, ja, und dann äh, werden viele, viele Menschen ihre Kinder und ihre Urkinder das hassen, ja, und wenn man nimmt russische Klassiker wie Pushkin oder andere und benutzt für die Propaganda und für die Ersetzung von anderen Kulturen. Ja, was war das, diese Narrativ von sowjetischen Zeiten oder jetzt, was in Mariupol hat passiert. Vielleicht haben sie gesehen, diese Foto. Was haben sie, die Okkupanten sind nach Mariupol gekommen und sie haben riesig große Banner mit Pustin-Porträt da aufgehängt. Erste, was haben sie da gemacht? Das ist ein Ersatz. ja, für Es gibt keine keine ukrainische Kultur, es gibt eine Kultur nicht mehr, es gab, ja, wie Putin sagt, es gab keine Ukraine, hat Lenin ausgedacht, voll verrückt. Putin ist, vielleicht hat sehr schlecht in der Schule gelernt und da keine Ahnung und jetzt hat er seine eigene Geschichte, Historie ausgedacht und er denkt, dass er großer Historiker ist, aber nur in seiner kranke Kopf. Aber ja, was macht jetzt auch russische Okkupation äh, äh, Administra- Administration? Ja, die bringen sofort die Banners mit Puschkin oder Gogol oder irgendwelche Denkmäler aus Plastik. Also das ist auch lächerlich. Aber, aber das machen sie und sie versuchen sofort, ja, ersetzen, einfach ersetzen. Natürlich, dieses Vertrauen äh, ist weg. Ich ich habe von meinen polnischen Kollegen gehört, in den 90ern, 14 Jahren haben sie einfach eine Pause gemacht mit guter oder schlechter russischer Kultur, einfach zehn Jahren Pause, um ein bisschen um sich selber glauben zu können, ja, ein bisschen sozusagen eigene Fleisch auf eigene Knochen ansetzen. Und dann könnte man schon weiter mit äh, russischer Kultur machen. Ich weiß nicht, wie das bei uns wird, aber ich glaube, das wird lange Zeit, leider äh, so.
0: Empfinden Sie das auch so, dass man in anderen Ländern so damit umgehen müsste? Was ist mit den vielen Tschechows, die auf deutschen Bühnen gespielt werden und Dostoevskys? <lacht>
1: Es ist meine persönliche Meinung. Russland benutzt auch seine eigene Kultur auch in Deutschland als Waffe. Also das ist auch ein Instrument, ja, diese irgendwie Scheinwelt zu ordnen. Ja, große russische Kultur. Was heißt große russische Kultur? Diese große, große deutsche Kultur sagt das niemand. Ja. Das ist es ist nicht normal auch sowas zu sagen. Kultur ist überall groß, ja. Und ich glaube, Ukraine ist auch in Mitte der Europa und das heißt, die Prozesse, die, die in Europa haben passiert in Russland, die waren auch in der Ukraine. Einige Sachen, dass die ukrainische Kultur war verboten und 1937 die alle ganz ukrainische Intelligenz war erschossen einfach. Die alle ukrainische Dramatiker Schriftsteller, Regisseuren, die waren einfach vernichtet, nach Sibir geschickt und erschossen. Und alles, was sie haben gemacht, war verboten. Und jetzt, liest, was haben Kollegen, Dramatiker, was haben sie geschrieben? ich denke oh mein gott die Emanzipationfragen, das alles war da das, wir haben alles zusammen gemacht mit ganz europa und in diese ganze Bewegung waren wir drin es, wir sind einfach rausgezogen aus der kunstgeschichte äh, Europas kunstgeschichte äh, brutal rausgezogen aber wir wollen jetzt zurück ja und die ganze diese schwarze loche möchten wir auch gerne schließen wir haben was zu zeigen und wir haben, was zu erzählen. Ich ich verschwöre, verschwöre, dass dass es wirklich so ist. Mit großer Qualität, mit wirklich unglaublich schönen Dingen.
0: In dem Stück, um nochmal darauf zurückzukommen, gibt es auch sehr extreme Passagen und Momente, wenn zum Beispiel aus diesen russischen absolut barbarischen Telefonanrufen zitiert wird. Das sind ja Zeugnisse von Zivilisationsbruch. Zitiert sei nur ein Wort, wann habe ich denn schon mal die Gelegenheit, jemandem die Kehle durchzuschneiden, sagt ein Soldat seiner Mutter oder seiner Freundin. Was macht das auf der Bühne mit deutschen Zuschauern? Und eine andere Frage, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick etwas böse klingt, ist das nicht auch sehr schwarz-weiß gezeichnet. Auf der einen Seite die ukrainischen Helden, auch wenn sie als Künstler wohl oder übel kämpfen. Und auf der anderen Seite die absoluten russischen Barbaren. Haben wir nicht auch immer gelernt, dass man dem schwarz-weiß misstrauen soll?
1: Aber wir sind nicht auf die russische Erde gekommen. Wir wollen gar nichts von Russen. Wir wollen, dass sie uns einfach in Ruhe lassen. Also wir sind ja keine Aggressor. Aggressor ist hier Russland. Wir wollen keine Genozid gegen russische Volk machen. Russen, sie wollen Genozid gegen Ukraine machen. Dafür, sie sind angekommen. Und diese, diese Abschnitte von Gespräche, die machen uns auch irgendwie uns absolut Wahnsinn, weil es ist unglaublich, was diese Menschen sagen und wie sie sprechen darüber. Das ist für uns einfach unglaublich und deswegen Reaktion ist genau vielleicht so wie bei deutsche Zuschauer und wir versuchen einfach zu schreien und zu zeugen, was diese Leute wollen mit uns machen, warum sie sind zu uns gekommen, welche gedenken und mit welche Pläne. Sie betrachten uns als nicht Menschen. Ja. Ich muss auch sagen, von meiner Blutinhalt, ich bin 25% Russe, ja. Ich kann kein Nationalist sein oder irgendwas. Ja? Aber diese ganze russische Propaganda, sie hat aus der Ukraine Untermensch gemacht. Wir sind keine Menschen in ihren Augen. Frau sagt seinem Mann: Ja, vergewaltige ukrainische Frauen, aber erzählt das mir nicht. Ja? Ich denke, wie kann das sein? Das kann man nicht über die anderen Menschen so. Sprechen mit seinen Familien, das, das wollen wir zeugen. Es ist kein Krieg, da wo man sagt, ja, Putin hat Angst vor NATO. Das ist einfach Lüge. Sie, sie wollen einfach uns vernichten und so brutal und so, als wir Kakerlaken sind, nicht Menschen. Es ist
0: wirklich sehr schwer zu begreifen, dass diese Form von Entmenschlichung immer noch möglich ist, äh, mitten im 21. Jahrhundert. Nachdem wir wohl vielleicht gedacht haben, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden sei. In Ihrem Stück heißt es am Ende sehr pessimistisch, ich sehe diese wunderbare Welt, die es für mich nie wieder geben wird. Wird es nach dem Krieg wieder eine andere Welt geben für Sie, ganz persönlich?
1: Sehr schwere Frage. Ich frage mich immer, was werde ich nach dem Krieg? machen. Und ehrlich zu sagen, ich frage mich oft, ob ich weiter Theater machen will. Wie soll diese Theater in Zukunft aussehen? Welche Themen soll diese Theater sprechen? Vielleicht werde ich ein Koch oder ein anderer Beruf. Aber natürlich kommt eine andere Welt. Ob diese Welt besser wird, weiß ich nicht. Also für Ukraine auf jeden Fall. Der Krieg macht niemand besser. Das schwöre ich. Wir werden schlimmer alles hängt ab davon, wie, wie können wir damit umgehen, wie können wir mit dieser schlechten Erfahrung weiterleben und nicht aufeinander projizieren oder auf die anderen Menschen. Und natürlich die Russen, die verschwinden auch nicht, auch wenn sie Krieg verlieren, sie bleiben trotzdem da und Russland bleibt da. Und irgendwann müssen wir auch unsere neue Dialog starten, ja, und wie, ja, das ist große Fragen
0: Sagt der ukrainische Autor und Theaterregisseur Pavlo Arye In diesen Kulturfragen habe ich mit ihm darüber gesprochen, welche Rolle Kunst und Künstler im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine spielen können und ganz allgemein im Krieg. Ich bin Dorothea Markus. Das Gespräch wurde Mitte September aufgezeichnet. Hier folgt anschließend Kultur heute. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.